3: Con una semana de retraso, pero eso sí, desde los Afrons, California, estás escuchando Fuera de es el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión en un especial monográfico que nos vamos a cargar aquí entre Lorena Gil y yo. Lorena, ¿cómo estamos? Pues, Hablando un porrón de, de series, series y más series. Series canceladas, series no natas, series de las que esperamos mucho, o al menos que los de 4 o 5 episodios, al menos podamos volver otra vez a Zanfilión, que lo necesitamos en la vida. Series como
2: como yo diga que me gusta una, ya sabéis todos que <risa> podéis ver otra vez dentro de poco que esa serie será cancelada.
3: Pero los últimos años no ha ido tan mal. A ti, de tu doctor, te gustó y fíjate que ha sido. Te ha vuelto rosado, no, no ha de ido mal. El doctor a mí
2: no me hizo gracia.
3: Y algo sí, algo no. sí.
2: No, no especialmente. Las que me gustan no siguen. Pero bueno, esto es una ley que no voy a romper yo ahora, porque además son tradiciones.
3: Hace dos semanas fueron los affronts, que como sabéis es cuando y si no, para eso estamos aquí para explicaroslo, es cuando las cadenas, especialmente las cadenas en abierto americana, aunque cada vez más también las de cable lo hacen un poquito antes, presentan todas sus novedades, todas sus series nuevas. Eh, claro, para eso antes han tenido que hacer limpieza de, 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 de calendario de durante cosas la semana que les anterior. La Entonces tenemos la primera semana, que es la semana del sufrimiento y del dolor, que es lo primero que vamos a en el programa, que es todo aquello que aparte de que ya se había confirmado que se, se acababa porque ya empieza a haber alguna cosa de estas series de, hemos acordado antes que se acababan las series uh -huh. y empezaremos por ahí, luego las que se han cancelado, vamos a comentar alguna de ellas, las que más nos gustaban las que más nos han dolido, las que más ha ocurrido alguna cosa extraña, este año por ejemplo con, con Brooklyn Nine-Nine, también con eh, eh, señora de Tim Allen, se me dio el nombre de, de ella luego la comentaremos en parte de, de las series nuevas que se han rescatado, una serie que se canceló hace dos años y que la han rescatado ahora eh, curiosamente, eh, una la descripción de limpieza lo que hacen es aprobar las series que van a confirmar. Había alguna, por ejemplo, la de Nathan Fillion que ya está confirmada porque habían ordenado de inicio toda la serie, pero había otras series de las que se esperaba mmm, que después del piloto casi seguro que fuesen adelante que no, no va a ser así y alguna de ellas las comentaremos también. Y después de esta me suena, lo que vamos a comentar es todos y cada uno de los estrenos. Como os digo, esto fue hace dos semanas yo vi todos los trailers de ello. Eh, será significativo cuando alguna de ellas, Lorena, me la nombre y diga, no tengo ni idea cuál es esta. Y vi el trailer en su momento, así que ya podéis imaginar lo que me he acordado de la serie. Esta serie semana precisamente es cuando están todas las cadenas internacionales, entre ellas las españolas, hicimos, estuvimos en Madrid esta semana y todos los directores de compras y de contenido estaban en Los Ángeles decidiendo, le están haciendo streaming, si es al final las cadenas o fundamentalmente las productoras, que a día de hoy casi son las mismas porque casi todas es, eh, dentro del conglomerado empresarial eh, están estrenando las series que produce la misma productora de, de equivalente. Están enseñándoles todas las series a las internacionales para el mercadeo. O sea, fundamentalmente el zoco, de a ver cuál me quedo yo, cuál te quedas tú. Esta Mercadillo. Para quedarte con la de Filio, te tienes que comprar esta y esta otra también. Y esta te gusta mucho, pues esta te tienes que quedar con esta otra. Y es una cosa muy divertida cuando te la cuentan desde dentro. Alguna vez hay que hacer algún artículo de esto, lo que pasa es que no hay tanta cosa que puedas contar. Yo creo ¿tú sabes que hay mucha que yo no me
2: los creo. imagino ya por los pasillos gritándolo de tres pares, veinte. Funciona así, ¿eh? así. Funciona así. A mí, por todo lo que <risas> me han
3: dicho, es el puñetero zoco. De quiero esta, eh, pero ¿qué hago? La acierto rápidamente, intento quedármela ya. Porque claro, si me la quedo ya y la cancela. Episodio, a ver qué hago con ella, porque me la tengo que comer de todas formas. Pero claro, tampoco me puedo esperar, porque entonces el precio sube por un lado y por otro lado no sé si va a ser un o no, y cada día es más complicado para la gente de contenido de escanales de internacionales. Eh, como os decía, vamos a empezar primero con las cancelaciones. Antes de las cancelaciones, series que llegan a su fin, ¿no? Y como os digo, esto hace 10 años, en una cosa totalmente impensable en, en la televisión abierta, las series llegaron a su fin porque las cancelaban, porque se acababa y después del episodio 154 ya no había un 155, o después del episodio tercero decidíamos de metir el cuarto, como aquella gloriosa serie de Stone Catcher que duró dos episodios en antena hace cosas de, de ocho años. Eh, pero ahora ya sí que ocurre. Y ha ocurrido en este año con alguna importante como fue, por ejemplo, New Girl, que es una serie que en su momento tuvo muchísimo peso, que había perdido bastante y cuyos actores se los han rifado absolutamente para esta nueva temporada eh, que ha acabado nada, con ocho episodios que se han transmitido hace, recientemente, hace cosa de un mes en Estados Unidos. Y que no he visto. La otra es Scandal, que ha llegado a su fin también en otro momento de con lo que fue esta en la cuarta o la quinta temporada, pero por fin han acabado con la séptima The Middle en ABC que es una serie es una de estas comedias que yo creo que nos hubiese gustado y yo no sé por qué dejamos de verlo. tú llegas a ver alguna cosa de The Middle sí, Uno, yo, vi de,
2: yo vi The Middle vi creo que el primero y el segundo y entonces tú dijiste que no era para ti y ahí se quedó en el olvido. Y ya es raro porque tú sabes que cuando llevo una comedia, la continúo te guste o no te guste y salga el sol por antequera. Se ve que en ese momento estaba yo colapsada y entonces ya no lo seguí, pero siempre dije que de Middle estaba bien.
3: Y además era usted esa mujer que siguió en la sol. ¿Cuál es la comedia la que salía ella antes justo? Hizo en su momento evidentemente, eh, ay señor, la de, la de Rey Romano, la de Lord Raymond, luego enganchó otra y luego enganchó de Middle. Lleva como 20 años trabajando. La
2: que de... enganchó fue la de Fraser, ¿no? ¿No es esa? La que hizo no. con... No sé es ese Yo creo que no la, Sí, con el de Fraser con el, Una que duró solamente una temporada Que te gustó muchísimo Y no la cancelaron también
3: Sí, la de la mañana El, el, el programa mm. de la mañana Y uh -huh. luego no, Yo no sé si hizo algo intermedio Después de esta bueno. Y luego los originales De la CW Que es lo poquito Que se ha terminado en CW Que, que este año tiene muchas novedades Porque además eh, Por primera vez Luego lo comentamos también Por primera vez En diez y tantos años Ha decidido programar también El domingo Que era una semana Donde lo veía eh, De Originals Que se acaba Pero tendremos de todas formas Una continuación Como comentaremos después De la de eh, crónicas vampíricas eh, que lo tanto lo, han lo, lo como 10 años por lo haciendo series en el mundo. Este. Yo
2: que sé, yo ya he perdido cuenta, sí que vi el final de The Vampire Diaries porque dije, después de la que me he tragado, si no veo The Vampire Diaries como acaba, que francamente queridos, da igual si lo veis o no, pero The Originals, por ejemplo, que es una serie que incluso casi podía ser mejor que The Vampire Diaries y yo al final no, no le seguí la pista mira que Klaus es mucho Klaus, pero no le sigue la pista.
3: Vamos por allá eh, vamos a contaros con eh, las cadenas americanas eh, como hay hay menos limpieza como os digo que otros años, la limpieza la encabeza eh, también después por otro lado las, las compras nuevas, la cadena ABC, la cadena de Disney en Estados Unidos, la cadena que no sabemos qué ocurrió en cuestión de dos años cuando tenga su propio canal de streaming en, en Estados Unidos y no sabemos si a nivel internacional Disney que se ha cargado ni más ni menos que nueve series, algunas de ellas que estaban cargadas desde hace ocho meses, eh, empezando por el principio, Alex Inc., que era esta adaptación de el podcast de bueno, de, 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 de la creación de los podcasts de Le Alex Gurman, del intérprete de Scraps, una serie, el tráiler era innombrable, indecente, una cosa espantosísima, y yo creo que esto nos ha visto, no, no sé cuántos han llegado a emitir al final. Deception, que era esta serie llamada El Ilusionista, que aquí compró TNT y también tenía HBO España, que era bueno, pues yo creo que los últimos coletazos del sistema de eh, agente del FBI, o agente de policía, junto con un consultor y aquí, porque claro, ya nos quedan muy poquitas procesiones, lo que teníamos era un mago, ilusionista que ayudaba al FBI, se queda también en una semana. The Crossing, que era una serie que yo tenía muchas ganas de ver, que finalmente aquí la tenía HB España bajo el nombre La Travesía y que ha, nada, se ha quedado en una temporada este intento de perdidos o de una mezcla con tono muy perdidos, que no es la última que vamos a tener esta temporada, tenemos otros. Kevin probablemente salva el mundo, que aquí se quedó inédita. In 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 ¿Tú has llegado a ver algún episodio de esta? no Porque a ti y él sí que te gusta mucho.
2: A mí él sí que me gusta mucho, me gusta al padre, me gusta el hijo, cómo trabaja, pero es que, de verdad, es que no. Es que no le ha cogido el tono. Podía tener algo de gracia y tal, pero es que no le cogió el tono. No, no ya no que los protagonistas no le cogieran el tono, que sí, es que eso lo podría hacer cualquiera. Y no, no lo destacaba por nada más. Y ya al final decías, me estás vacilando. No, es un rollo de... Ese, con, es que no me quejo yo de las que han estado así cancelando mucho.
3: De ¿eh? Mayor, que a mí me entretuvo bastante. Con... Y yo dije que era que no te gustó nada. Nada, me apasionaba. Pero los sea, amigos absoluta. estaban muy bien, ella no estaba mal, él estaba bastante bien, a pero él un lo veremos En otra serie, una comedia que está divertida. Inhumanos, que la pregunta de todo el mundo es: Ah, pero esto no estaba cancelado ya. Sí, 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 está cancelado. Yo creo que la
2: cancelaste tú el, el primer está, piloto que ni lo viste. El ¿no?
3: mayor desastre que ha tenido, eh, bueno, pues porque al final, a veces lo ha hecho muy bien y la ha metido en el cajón final, pero vamos, una serie de la que. Eh, yo recuerdo esto de Francis de decir: cuándo lo vas a hacer? No, no, que me niego. ¿Cómo que me niego? Sí, hombre, para esto tengo gente como tú para que vea el episodio, no tengo necesidad. Sí, sí. No, pero tendrás que verlo, no, no, Francis son dos horas de piloto ya no, he, no hay nadie que no me haya hablado fatal no te digo que me haya hablado mal no, todo el mundo ha hablado fatal porque tengo que tener dos horas para esto no para comentarlo no, no, pero para comentarlo ya vemos otra serie no hace falta que veamos esta así que nada Inhumanos como os digo ya totalmente confirmada que se la cargaban definitivamente cancelada diez días en el valle de la protagonista de The Closer esta cosa rarísima que ha pasado sin pena ni gloria y mira que yo creo que lo primero gordo que hacía Cara Sedgwick de, de vuelta ¿eh?
2: yo soy fan de Cara Sedgwick no. lo siguiente a fan. y yo no lo he pisado ¿No no, ni, ni, ni lo he tocado, eh, ni lo he rozado, ni he visto ni el piloto. Porque no, es que no. Fíjate, no, estoy a ver si voy a ser yo
3: no si yo es muy adivina y tú ni nadie no, no he visto a nadie está. y yo creo que la que más sorprendente ha sido de todas las cancelaciones de ABC más todavía en España por el hecho de que aquí se la emitía Netflix es sucesor designado la vuelta de eh, bueno después de hacer 24 eh, deshacerla a la televisión que había funcionado moderadamente bien y que yo creo que de todas las cancelaciones que tenemos en cada una de ellas quizás la más sorprendente de toda la que había y por último cuántico una cuántico que bueno pues eh, tuvimos la coña hace tres años cuando se estrenó que fue uno de los grandes estrenos de ese año pero que es cierto que había bajado mucho somos enteros a los tiempos, una serie que aquí podemos ver a través de AXN. Esas es son las nueve series, nueve ni más ni menos, que se ha cargado la cadena madre ABC en Estados Unidos. NBC, pues se ha quedado solamente con cuatro, así que a lo tonto, lo tonto, tampoco se haya cancelado muchísimo, es cierto que alguna de las que anteriormente hemos leído que, que se habían acabado eh, pertenecían a ellas. Se han cargado a Taken, esta adaptación de las películas, que tú de esta tampoco has llegado a ver absolutamente nada. Vi un
2: trozo, para que, es que, vamos a ver. Taken no es la, la panacea, a mí me gustó. Pero yo de, de Liam Neeson vería la vida. Da igual Taken 10, pues venga, vamos a quitar, si no pasa nada. De Liam Neeson. Fin del alegato. O sea, no tengo nada más que añadir. ¿Por qué? Porque es Liam Neeson? De este señor de cuenca, pues francamente me da igual. Tampoco. Mira que me habían dicho, está mejor de lo que de lo que aparenta. Pero aún así, no, estoy últimamente más perezoso y se ve que no lo, no lo he visto. Igual que la de Brave, por ejemplo...
3: Pues esa me ha dolido. Esa suponía yo, que era de todas las cancelaciones que tenía yo por aquí, la que más te había dolido de todas.
2: No, esa. me duele más otra. Pero vamos, The Brave me duele porque creo que eh, parte del elenco, no todo el elenco, pero parte del elenco estaba muy bien. El protagonista, sobre todo, lo está haciendo fenomenal. Y es una pena que, que no le hayan dado un poco más de vida. Le faltaba
3: alma a la serie
2: es que faltaba.
3: La otra cancelación es una comedia que yo creo que estaba empezando a coger el ritmo la segunda temporada como era Great News eh, producida por eh, Tina Fey. En la segunda temporada ella salía interpretándose a unas socias de, de lo que hacía eh, Alec Baldwin en su momento en 30 Rock, de, de una gran ejecutiva dentro del, del mundo de la en este caso no tanto del entretenimiento televisivo sino de las noticias, un canal de noticias americano imaginando a la CNN. Una temporada como digo la primera temporada que no estaba mal del todo, una segunda que yo creo que había subido bastante el nivel, la Además derivado pues, de todas las noticias que venía de Estados Unidos y del trato de bueno pues desde de, de la época Trump y tal. Eh, Great News, que aquí se puede de, tenemos las dos primeras temporadas en Cosmo, yo creo que ha dado dos temporadas bastante bastante decentes. Y luego la gran apuesta de NBC, la vuelta de Ted Mosby, bueno de, de, de su Ted Mosby, de, de cómo conocía vuestra madre después de... No me, me gustó cómo conocía vuestra madre, imagínate. Que. Este Rise, que se nos vendía como una mezcla de Glee, una mezcla de Friday Night Lights, de los productores ejecutivos de Friday Night Lights, del creador, bueno, el crea no del creador de Friday Night Lights, pero sí que el que cogió a partir del piloto el resto de la serie en adelante, y posteriormente hood a mí no me gustó absolutamente nada el, el, el episodio piloto y mira que intenté buscarle cómo este fue el ese trozo. No y no me gustó no me gustó especialmente, y como os digo, esos son las cuatro que hay CBS, que normalmente siempre hace una escabechina brutal, eh, aunque luego cuando le dura la serie le dura 7 años, como no decir 14 como de Ivonne eh, se ha cargado ni más ni menos que 6, la más sorprendente quizás es Scorpion, porque ya está en su tercera temporada una serie que aquí podéis ver en Fox, que arrancó bastante bien, y que luego se, de, se de despidió. Eh, Superdonos, que es una que desgraciadamente aquí nos ha estrenado, que es una comedia medianamente entretenida, eh, con el protagonista de, de Forever en su momento, del que hacía del del, el, el, el padre en su momento de, de Numbers, sí. que lo tenemos aquí en la foto en la, en la entrada que hizo Marina, hablando de todas las series, y es una que, como os digo, se ha quedado aquí des, de, bueno, pues, eh, lamentablemente inédita en España. Una serie que está condenada a, a morir, que era inteligencia colectiva en TNT, ya no solamente por las series, sino porque la protagonizada Jeremy Piven, que se mío, involucrado en todo el follón del Me Too originalmente, y esa tenía todas las visos de... La estrenaron porque yo creo que la habían pagado y tendrían algún acuerdo para hacerlo, un poco más. Y luego tres series que yo creo que las han visto entre tres personas y cinco, de verdad, No creo que no hay absolutamente nada más. Yo cuando
2: las he visto he dicho, pero esto es, ¿existía?
3: No ve JKL que es una comedia eh, de gente que está en el mismo apartamento pero eso es el JKL y creo que recuerda que era la misma familia eran los vecinos, yo, yo mismo y yo, me, myself and I en el, en el título original, que era una comedia acerca de una misma persona en tres momentos de su vida el mayor de todos fue interpretado por John L. Roquet, el in intermedio de un antiguo actor de del Saturday Night Live, eh, yo por la roqueta me apetecía verla, pero también, como digo, yo creo que no se ha hablado absolutamente nada de esta serie. Y por último, te juro que esta no recuerdo nada de ella, es Viviendo bíblicamente, Living Biblically yo no sé ni quién sale en esto, ni de qué va, ni cuándo hay, y de verdad que al final, quieras que no, me suelo acordar, hasta del, del puñetero 9JKL este, me acordaba de que era desde hace un año cuando leí la sinopsis. Esta, no sé qué leches. A
2: mí no me mires, yo, de todas las que acabas de mencionar de CBS, yo no sé ni cuáles son, ni las había olido, vamos.
3: Y por último, Fox, bueno, por último, no, Fox antes de CW, Fox cancela cuatro series, una Fox que está en una situación bastante comprometida y bastante complicada y es, no sabe qué va a ocurrir con ella dentro de un año, si realmente los activos de su productora se va a vender a Disney, si los va a comprar Comcast, ayer se confirmó cuando estamos grabando que va a haber una, que hay una oferta firme por parte de Comcast para comprarlo y eso lleva un serio problema y es que no puede comprar las series que tradicionalmente compraba de la productora de, de, de 20 Century Fox para tenerlas en su canal. Ha cancelado cuatro series las cuatro series están disponibles en España Primero la...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
1: choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction check our app for details bakers fresh for everyone whether
0: it's bakers simple truth turkey or mac and cheese with murray's english cheddar Or pie made with fresh, cosmic crisp apples. There are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's. Fresh for everyone.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Baker's. Fresh for everyone. Más eh,
3: extraña de todas, o la que menos se, se confiaba, una serie que ya llevaba cuatro temporadas para cinco, si no recuerdo mal, que era El último hombre en la tierra, que aquí se puede ver a través de Fox España. Posteriormente, de Mick, que es una comedia, a mí siempre me ha hablado muy bien de esta Pascual, le gusta mucho esta, que aquí la emite Fox Life. El Exorcista, que se ha cancelado en, que aquí se emite en HBO España, que tuvo una primera temporada que es la que se habló mucho y una segunda de la que absolutamente nadie ha hablado, y la que yo creo que más ha dolido a ti de todas. Pues, pero al, a ver,
2: me ha dolido que cancele el Lucifer pues mañana voy a estar fenomenal, o sea, no tengo ningún tipo de problema. Es que entiendo que la hayan cancelado. Entonces, cuando las cosas son justas, yo me, te puedo doler más, te puedo doler menos, pero si es justo, justo. En la primera temporada de Lucifer es muy entretenida, está muy bien, ves por dónde va a tirar, bien, agradable. Pero esto es que no sé ni qué, ni ya qué pretendían. o sea, Era una cosa muy, muy loca. Era un Castle más. Es decir, muy bien el principio. Venga, vamos, que subimos, que subimos. Y volvemos a Castle ya en sus últimas temporadas que no habría que lo aguantara. Pues esto es lo mismo. Pena, Tomelis. O sea, es que él es un, un actor que a mí me gusta especialmente. Luego habían cogido, que no tengo ni idea de cómo se llama, que tú seguro me dices quién es, el que hacía de Smallville. Uh -huh. ya, que, además, es que es curioso, porque yo vi a este chico en Smallville. Y de repente es como si lo hubiera visto 300 años más tarde crecido. <risa> Entonces, yo cuando lo vi dije, ¿y el caso es que me suena los ojos sobre todo de este chaval? Pero no sé quién es. Y cuando dije, madre mía, ¿este es el de Smallville? Venga, pues nada, pues no va. Pues sí que han pasado años. Es que no, de repente, además, así, que bien que está. No sé. Es que la serie ha bajado muchísimo. Que me duele que hayan cancelado a Lucifer. Bueno, podemos superarlo perfectamente. Es que se lo merece.
3: Hay una Remota posibilidad de que la rescate el nuevo canal que va a montar, eh, iba a ser el CUW, no, DC, DC va a montar una cosa llamada DC Universe que a día de hoy no sabemos más que el nombre y el logo, muy genérico por otro lado. Sabemos que tiene series propias que va a crear para allí, la cosa del pantano, una serie de animación de Harley Quinn, alguna cosita más con los nuevos titanes, alguna cosa interesante. Yo creo que sabremos mucho más en la Comic Con de San Diego ahora mismo en agosto, eh, que es donde va a presentar. Hay rumores de que eh, incorporará tanto el catálogo clásico de DC, en el que tienen Maravillas, como las series animadas de los 90 de Batman y de Superman y más estas todas series, y alguna parte de los cómics, de que hagan algo parecido a lo que ocurre con Marvel Unlimited, que es una especie de Spotify o de Netflix de cómics, no de los que acaban de sacar esta misma semana, pero de ...un mes, mes y medio en, en atrás... ...tener todo el catálogo clásico... ...que a día de hoy no existe un servicio de suscripción... ...para ver los cómics de DC... ...y es posible que haya en este universo... ...y se rumoreó cuando cancelaron Dulcifer... ...porque al final el personaje es cierto que... ...muy derivado de lo que ocurre originalmente en los cómics... ...es un personaje que crea Gaiman para Sandman... ...y posteriormente le da una, una miniserie... ...que estaba muy bien en su momento... ...no recuerdo si era Bacalo quien, quien lo dibujaba... Eh, ...con un personaje como os digo... ...muy, muy alejado de lo que es en, el, en, la, en la serie... ...pero que había la posibilidad de... ...bueno pues como enganche... Como una serie que ya es conocida, que tiene su audiencia, de la traemos para acá, que ya está montada, y a lo mejor esto nos atrae el tener suscriptores en Estados Unidos, al menos, porque tampoco sabemos... Si quitan a la protagonista, ganan ganarían mucho la cosa, puntos. ¿no? Pero no, o sea,
2: es una, es lo que diría mi madre, una flor sin aroma. Es una belleza pasiva, no tiene emoción, no tiene. Y mira que yo a ella ya la conocía en Chicago uh -huh. Fire, eh, se la cargaron en 0,2, bien cargada, Felicitaciones, pero se la trajeron para acá y es que es una mujer muy anodina. Entonces todo lo que las secundarias brillan, pero claro, o sea, lo de ella es muy fácil brillar. Entonces tanto la que hace psicóloga que es una maravilla como la que hace de demonia, de las dos, cualquiera de las dos, podrían tomar 300 relevos y meter a una que fuera que tuviera no sé gracia o algo. Es que no tiene, no tiene, no tiene, siempre tiene la misma expresión en la cara.
3: Entonces, como os digo, esa es bueno, queda esa lejana posibilidad de que la recupere de C Universe sabremos algo como mucho en dos meses si, si fuese ese caso, porque además los contratos de los actores habría que liberarlos si y no. Aguantaremos, fenómeno, sí, sí, <risa> Y por último, CW. Solamente se antes dos cosas, una valor. Esta llegaste tú a ver el primero, sí, ¿no? Como mínimo, el primero sí que lo viste. Dame una pista. Estará de militares y de problemas muy gordos y de la otra de militares que había del de La otra año de militares
2: en mi cabeza es la de SWAT. No no, o sea, no, no, me
3: no. estás no. diciendo. SWAT era SWAT. Era la de, la de los policías. No esta era de militares, militares. No llegaste a ver nada de esta. Nada. Beth, pues nada. Y luego life sentence que esta es la nueva serie que todos los años intenta hacer CW. Vamos a hacer algo distinto, se la cargan seis episodios después, y muere firme. y se acabó. Así que eso, junto con alguna cancelación que luego se recuperó, que hablaremos después cuando lleguemos a NBC, como es Brooklyn Nine-Nine, de la cual nos sentimos muy, muy, muy contentos. ¿Para qué vamos a negarlo?
2: Yo no sabía ni que estaba para... Esa serie no se puede... Ver, es... Bueno, me llegan a cancelar esa y este habría sido el titular. Lorena... ...muere porque han cancelado a Brooklyn Aynan... ...es que no puede ser, no me pueden cancelar Brooklyn Aynan... ...está de, de dulce, de dulce... ...que no, que no.
3: Por otro lado, como os digo... ...antes de que vayamos eh, con las series eh, nuevas de, de este año... ...sí queremos comentar un poquito... ...porque además de estas hemos hablado bastantes... ...tanto en fuera de series como en su momento de streaming... ...en la web pilotos que se han quedado y que no han llegado a serie eh, en adelante eh, al menos una por semana una por, por cadena perdonadme. de todos los pilotos que tenía ABC yo creo que este era el segundo el tercero más probable de llevarlo adelante junto con el Nathan filio posiblemente sería el segundo era la datación del gran héroe americano una serie que aquí en España tiene muchísimos seguidores que solo se pasó una vez en televisión española todos recordábamos algún episodio hasta que luego salió en DVD hablábamos en, que era como esa leyenda de quienes pudimos verlo en su momento cuando eso pronunizó una serie que tuvo ciertos seguimiento de los 80 que aquí le habían dado un giro eh, protagonizándola o cambiando el sexo del protagonista que fuese una mujer en este caso y os hablábamos antes de New Girls como se han rifado a todos los protagonistas sí, sí, para hacer cosas Simón que es la que empezó originalmente siendo la amiga y que luego por momentos le ganaba muchísimo a la serie y, uh. y ganó muchísimo ella eh, pues que no ha llegado a la serie y no tiene pinta de que esta la vaya a recuperar nadie y me alegro
2: Así te lo digo de claro, porque ni tenía... A mí es que el... Vale que pueden ser series de antaño, que pueda recuperar con un poco más de gracia, un poco. pero es que esta en concreto no me hacía nada ilusión. No la veía yo... No... En mi cabeza no se veía en absoluto realizada. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero no, no... me parece bien. Ojalá, fuera.
3: Por otro lado, NBC, esta sí que hay rumores firmes de que la productora está intentando colocarla en otro sitio. Era... Aquí no Reboot, sino la continuación, tomando la vida del la, el personaje que interpretaba Gabriel Unión en la segunda temporada de eh, Dos policías rebeldes, que incorporaba además, y esto fue una cosa brutal, a Jessica Alba en lo primero que hacía yo creo que en años. Eh, sí, bueno, si eh, no ha
2: dejado de tener hijos. Por eso que yo creo que llevaba como
3: 5 años desaparecida, yo creo que 2000? desde Sin City, no me acuerdo exactamente lo que hizo después, con Jerry Braheimer, que era la gente que estaba detrás. El gran problema que yo creo que tenía esta serie es que estaba producida por Sony y este es un año en el cual casi todo lo que se ha comprado es de la misma productora que la cadena, es decir, NBC Studios ha comprado casi todo lo de Universal que es la misma cadena o la misma productora que está dentro del conglomerado. Sony se le han cancelado bastantes series precisamente por no tener un sitio donde hacerlo. Era famoso que cuando Apple montó su propio fichó a los dos directivos que le llevan toda la división de lo que vaya a montar eran los dos tíos de Sony y una de las razones que argumentaron ellos los parientes es que es, estamos hasta las narices de no tener una cadena que pueda emitir aquellas cosas que nosotros encargamos. Nos ha funcionado bien con breckvidad, nos ha funcionado con otras y hemos tenido series al nivel de las que hemos sacado que no hemos encontrado un sitio donde colocarlas. Así como os digo. Este LA Finest eh, que continuaba la, la vida del de, de personaje Gabriel Unión de, de Bad Boys de, de dos policías rebeldes y con eh, Jessica Alba se estaba intentando vender a ver no me extrañaría que la encontrásemos en un Hulu en un Amazon o en un Netflix dentro de nada luego Fox tenía muchísimos problemas como os he comentado entre ellos y una de ellas eh, ha hecho que Quizás de la serie, sobre todo por nombre que más eh, podía funcionar, que era No Apologies, eh, interpretaba por lo primero que hacía Katie Holmes de vuelta a la serie desde Dawson Crece, que ya ha llovido desde entonces, es que se no, haya quedado en nada. Es que es normal.
2: <risa> si no ha estado durante todo este tiempo
3: es por algo. Porque estaba haciendo cine o porque estaba con su marido. O uh, cantando una canción. Es lo que tocaba. Y eh, lo que sí es curioso, por ejemplo, es eh, las Man Standing, como les contaba antes, que, que ha vuelto a Fox un año después de cancelarse. Y luego dos cositas más. En el año del reboot y del remake hay alguno que CBS se ha quedado, que comentaremos después, pero uno de los que más nombre tenía, que era el reinicio de Cadney y Lacey, que se ha quedado también fuera de cadena y esta no tiene pinta de que la va a recordar nadie. Aunque aquí parte de la producción es MGM que tiene un buen acuerdo con Julio y podría rescatarse. Por a
2: mí que saliera, a mí me gusta Sarah Drew. Todo lo que no me hacía tanta gracia al principio en Anatomía de Grey y luego lo que tiene es una cantidad de registros bastante amplia. Y a mí Sarah Drew sí que me gustaba para, a ver, para esto no lo sé. Pero vamos, es que a mí que me toquen Cagney, Lacey, me estás tocando ya los bemoles. Pero venga, vale, tenía un pase, lo podría lo podría llegar a ver. El hecho que además estuviera escrita por, por Richard Carpenter, que viene de Friday Night Lights, pues me da un poquito más de, de emoción al asunto. Pero es, no esté quisquillosa. ¿No te has dado cuenta?
3: No, no, te estoy, te estoy viendo muy, muy tranquila. Estoy muy tranquila. Tato, Yo creo que el Burger Night Night te ha dotado su y bajón de golpe. Que ya te claro, me dicen suave. eso,
2: nada más <risa> empieza, que no me había dado tiempo a leerlo, y ya he dicho, bueno, pues ya el resto puedo vivir.
3: Y la última eh, serie no cancelada, sino que no ha llegado adelante, una que además se presentó este año en, eh, en la temporada de, eh, de, de Supernatural, que es Wayward Sisters, protagonizado por alguno de los personajes secundarios de Supernatural. Le hicieron un backdoor pilot, es decir, un episodio en la temporada, en, en la serie, que intentaban eh, presentar la, la premisa y se quedó también. Y es de lo poquito, poquito, poquito que había encargado CW, que no ha seguido adelante. Con esto terminamos un poquito de repaso a lo cancelado y lo que no ha llegado a ser. Vamos con el esta me suena y justo después del esta me suena vamos ya con todas las novedades de cada una de las cadenas americanas. Como os digo, en pronto, en breve empezaremos a saber quién compra cada una de estas cosas para poderla verla aquí en España. que están con comprando ahora mismo, nada, ponemos el esta en zona y ahora mismo volvemos. Estamos ya de vuelta y tenemos las cinco cadenas ABC, que tiene un porrón cosas nuevas, CW que tiene alguna que otra, NBC, no tantísimas, CBS en menos de la que habitualmente suele ser para ello y Fox, como os digo, quizás la que menos porque no sabe qué quiere ser de mayor o al menos del próximo año. Eh, Lorena va a leernos un poquito cuál es la, una de las series. Algunas de ellas tienen tráiler ya que, he podido ver, que hemos podido ver y que podemos comentar, algunas que no. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Cuál te da más rabia de todas las cadenas?
2: Pues... ninguna, me da igual.
3: CW está bien, muy bien por darle emoción a mi vida Sí, pero antes siempre la última que dejamos de esto de, Como es la pequeñita claro. la dejamos para el final CW que tiene más series eh, Nuevas este año que las canceladas con, Porque como os comentaba, va a programar un día más CW en Prime también en Estados Unidos Tiene dos horas de programación en vez de tres Hasta ahora programada de lunes a viernes Y ahora también reincorpora los domingos Que lo había dejado de hacer diez y tantos años Vamos para allá, empezamos primero con eh, los dramas El primero, el que más nombre ha hecho El que más ruido ha hecho, que son de embrujadas
2: Embrujar realmente es que de lo que yo he estado, de lo que he estado mirando, mmm, descubren que son brujas a partir de la muerte de su madre en un accidente de tráfico. Yo porque yo sí si vi embrujadas la original, no te puedo decir yo para mí que fue si no es tanto monta será monta tanto. Bien, ya no, es que si van a hacer una, una calca, lo único que podemos decir es que obviamente no es lo mismo ver los efectos que puede tener la brujería cuando nosotros lo vimos hace ya tantísimo tiempo que lo que se puede hacer ahora mismo por ordenador, es decir, no es lo mismo. Pero aún así, ganas de verla, pues a mí con lo que me gustan brujadas no, no mucho. Pero creo que a mi madre le puede encantar.
3: Yo creo que eso es una serie que puede funcionarle muy bien a la CW y tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver quién se la queda en España porque está, yo creo que sí que tiene un nombre entre determinado tipo de público que la vio en su momento en Antena 3. En España creo que es una serie que se puede vender bastante. y Tengo mucha curiosidad. Es una de las que ahora que hemos estado en Madrid comentábamos bastante de Etequín y es de las que más eh, yo creo que puede haber interés por portarla aquí en España. A mí el tráiler no me mató, pero también porque tienes la imagen de, de, de lo que de fue al final antiguas, la serie no más, y con claro. la nueva, y ya no de la cómo eran esas actrices cuando empezaron la serie, sino el recorrido que posteriormente han tenido, ¿no? Eh, la siguiente... Hola, Americano.
2: Hola American, eh, bueno, es, a mí lo que más me ha recordado al leerlo es el algo parecido. Es que, pues, estoy haciendo parecido, por, pero se, me emociona al pensarlo. Eh, a Friday Night Lights, al fin y al cabo, no es un adolescente de Compton que tiene mucho talento para el fútbol americano y que a partir de ahí pues, llama la atención de un entrenador de Beverly Hills. Es que lo veo muy, lo veo muy, 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 muy adolescente. Friday Night Lights tenía un punto muy adulto detrás, cosa que este lo veo lo pues eso, de CW tampoco estamos ahí volviéndonos locos. ¿no? La
3: serie tiene un tono mucho más a O.C. que a Friday Night Lights. Es mucho más la historia de alguien que sale de ¿Ves? por las circunstancias de la vida. a O.C. por lo que era aquí. Porque lo ficha un entrenador interpretado por Tate Dix, que creo es lo primero que hace Tate Dix en al menos un par de años, después de volver. Ese es el este es el que, es el que salió en su momento Private Parties.
2: Ah, no, pero hizo hace nada. Hace nada estuvo haciendo un piloto, o sea, hizo un, una serie cancelada, fijo, ya está. Sí, que dije yo esto no más somos. Lo vi, creo que dos minutos y dije hasta luego.
3: Pues aquí hace el entrenador que ficha a este, a este jugador, que lo sacan, como decías tú, de Compton y se lo lleva a Baby League. Lo que acaba de ganar all América no lo yo, saben yo, ni sabía. ellos. Sabía yo que esta ni parte ellos. no la habías visto tú. No,
2: lo he visto. <risa> no lo he visto, soy yo. No me he dado cuenta. No, no, no.
3: Y a mí me ha gustado bastante, bastante el episodio. Es una serie producida por Berlanti que tiene el récord este año de tener ni más ni menos que 14 series en emisión producida por su por su productora, que se dice pronto, ¿eh? 14 series. Que se mantengan. Tienen, tienen funcionando eh, el bueno de, de Berlanti, entre Berlanti y Verso, más todo lo que tiene alrededor. Tiene buena pinta hasta Ya te digo yo que sí que lo veremos. Es cierto que los trailers, cuando los veis, no son tanto trailers como en el cine de Te Invitan, sino Te Cuento el primer episodio. O sea, no pues llegamos a... las exageraciones que teníamos yo recuerdo hace tres o cuatro años CBS de cascarse trailers de ocho minutos me parece es decir, vemos bueno absurda, <risa> vemos la introducción el... sí porque al final eh, son los mismos trailers que no son trailers sino es el ejercicio de venta que tienen ellos ante los anunciantes americanos de decirle esto es lo que vamos a tener
2: Mira la ahora versión. cómpralo
3: que te sale barato, barato, barato. Ahora es barato, barato. Si nos pone la pasta ahora, luego tendremos un The Good Doctor, tenemos un empire, tenemos As, y te va a costar mucho más caro, mucho más caro. Así que ahora barato, barato. Y esa es la filosofía que tienen. Pero claro, cuelgan exactamente eso mismo para, para internet. ¿Te ha gustado, ¿Qué verdad? Qué mal acento, tiene? Qué mal acento de qué? Si no he intentado poner ningún acento. Solo he dicho barato, barato. No he dicho nada más. En fin, Hola American. Eh, te digo yo que esta hablaremos, a ver qué se la queda aquí. Eh, esta tengo mucha, mucha curiosidad por verla. De esta puede hablarme mucho más Lorena que yo, que es Legacy, que es la, eh, el spin-off de Más que de, de Crónica Vampíricas, de The Originals.
2: Yo te hablo, sí, claro. ¿Por qué me haces esto junto?
3: Porque te has reído de mí y te toca ti hacerlo, claro. Esto es lo que ocurre.
2: Bueno, pues esto va a ser un Hogwarts. Así de claro, pero con la hija de Klaus de The Originals. Ni más ni menos es que tampoco tiene más. Esto va a ser, sí, es que es eso. Ahí me ha recordado, por lo, que está, por lo que estaba viendo, la protagonista es la hija adolescente de Klaus, eh, que es el original más original de todos los original del mundo. Eh, estudia en la, Es que a mí esto me hace mucha gracia. Estudia en la escuela Salvatore. Estudia en la escuela Salvatore. Mira, no puedo, ¿eh? Yo con estas cosas tan chorras... Venga, eh, para los jóvenes y dotados. Pues ya está, para lo brujo, ¿no? ¿O qué? Ah, que es pues esto no un Entonces Nintendo van de... a venir hombres lobo, van a venir vampiros, van a ir todos a ver qué tal conviven y si se van, hacia el lado bueno o hacia el lado oscuro.
3: Pero esto vamos a intentar eh, con el que tenemos. Harry, no el, el... Muggles. Yo creo más que Harry Potter es el exitazo que está teniendo de the Magicians, que aquí hablamos menos, pero está funcionando extraordinariamente bien en Estados Unidos y es eso, es un Harry Potter a lo burro y adulto y, y con ese tono de crónicas vampíricas, yo creo que está intentando copiar aquí. Dos series más de las que no tenemos trailer, pero lo nos va a comentar muy rápidamente. La primera de ellas es In the Dark.
2: Eh, pues Murphy es una joven ciega que pasa sus días emborrachándose y ligando con extraños. Contaría más pero creo que con esto con esta, esto es lo mejor de la premisa de todo lo que viene después. Yo creo que con esto me quedaría. Yo si queréis os lo cuento. Eh, a partir de ahí matan a, a uno de sus de sus amigos, cree que, que estaba muerto y de repente va a enseñar el cuerpo y no está muerto y ahora qué ha pasado con ese señor, ¿no?
3: Esta escuela, el intento de todos los años de CW, de hacer algo de distinto, como comentábamos antes, con y la no. que ya ni me acuerdo, y el año que viene ya Te no me acuerdo. hecho. he que, que de lo ya. mejor
2: era la primera parte, que es joven ciega que, pas, eh, que pasa sus días emborrachándose y, y saliendo por ahí.
3: Y por último en CW, el otro remake que tenemos, hablábamos antes de Embrujado, el otro que nos viene ahora, eso sí, con una eh, coletilla detrás, es Roswell. New Mexico Nuevo México.
2: Claro, a mí esto es que ha sido leer Roswell y he dicho: tengo que avisar a Noah, que por cierto se me ha olvidado de avisar a Noah. Mm. Es una de sus series favoritas. Bueno, pues el, todos aquellos que recuerden Roswell con, con cariño, pues la recibirán, supongo, con los brazos abiertos o a lo mejor con escepticismo. Pero como duró un poquito la otra, pues a lo mejor, supongo yo que con los brazos abiertos.
3: Ahora de memoria, no recuerdo si dos o tres temporadas, yo creo que es una serie que en general a la gente que la vio le gustó muchísimo en su momento. Quizá un poquito adelantada. Para, para cuando fue, por los efectos especiales y tal, pero, pero que funcionó relativamente bien. Yo creo que sí que tiene cierto marchamo de... Yo
2: sé que a mí Noah me contó muchas veces la, la premisa de Roswell. Yo siempre le dije, yo eso no lo voy a ver ni con agua caliente y, y sigo pensando lo mismo de Roswell, New méxico Pero que aquí, los que tienen amor hacia un tipo de serie, es, la van a recibir fenomenal.
3: Sí, pues, tío, esto es una serie que tiene entre ciencia ficción y la parte estadística de y todo demás. Nada, ah, o sea, le... cero...
2: A mí es cero.
3: En fin... Eh, Los seros,
2: eh. gente que me invita a ver cosas raras.
3: <risa> Mademate, ¿verdad? Eh, ya nos hemos cargado la pequeñita, así que nos quedan las cuatro grandes. ¿Cuál por qué empezamos ABC. ABC, venga, vamos para allá. Nueve series nueve, ¿cómo tiene este? Empecemos con drama, eh, bueno, de rookie, nace afilión. Aquí hay dos formas de tomarse. Una es de rookie, esta es la serie de fantasía absoluta de ABC. ¿Cómo pueden hacerte que Nathan Filion tenga 40 años? Porque la premisa es, Nathan Filion recién cumplido los 40 años, decide enrozarse de toda la policía.
2: Bueno, ¿cómo hemos podido creer que en sensación de vivir los que tenían 30 iban a un instituto? Mm. Es decir,
3: básicamente va a ser lo mismo.
2: Nathan Filion está como para, para ah, hoy, aparentar 40. <risa> no. Pero la premisa que tienen... A mí no me ha gustado lo de que digan que tenga 40. Podrían haber dicho 50, se si hubieran quedado nuevos y habría estado incluso, creo que mejor. O sea, mejor. Porque es el momento en el que en tu vida tienes que tomar una decisión o sigues para adelante con una rutina que te está matando y que está haciendo que desaparezcas por completo a tu alrededor o cambias y das un giro absolutamente. A mí la premisa me gusta, la premisa no es mala. El atreverse a hacer algo completamente diferente pese a que todo el mundo te pueda mirar mal, ¿qué, qué haces haciendo esto con la edad que tienes? Yo aplauso y ole y además sabes que me, me pillas en un momento justo para poder decir esto. ¿no? Ahora que tenga me importa un pito, yo voy a ver a Nathan Fillion porque es Nathan Fillion y lo voy a ver.
3: Aquí yo tengo mucha curiosidad por ver el tono que le dan a la comedia, porque yo creo no que todos No tiene estaban, tanta
2: pinta de comedia.
3: Todos estaban Además esperando pone un, drama. un nuevo Castle y no, y es no eso. tiene ninguna pinta de ser un nuevo Castle. va, ¿eh? que va,
2: que va, que va. Creo que va a ser algo más de encontrarse a sí mismo, creo que va a ser más tierno que todo eso, más duro que todo eso y me alegro. De hecho, porque de Castle yo de Castle no quiero ya ni oler, que casi todas son igual. Lo del ilusionista que me has dicho antes, que no, sí. no recordaba que cutre.
3: Vale. Así que eso, nada, Filion, que por una cosa que le ocurre en el piloto que lo podéis ver en el sí, tráiler, sí. que es, se acaba de divorciar, va a dejar el anillo de, de matrimonio de una caja de seguridad en el banco. Lo
2: normal es que lo tires a la basura. Filion, ¿no te habría pasado eso si lo tiraras a la basura?
3: Pero si no, no se lo descubriría a sí mismo. Correcto. Intentan atracar el banco, él tiene un gesto que ayuda a atrapar a los malos malosos que intentaban atrapar el banco, y es el momento en que él decide que va a querer ser policía. Y sí. Se mete en la academia y quiere ser un rookie de la policía. Sí. Y a partir de ahí empieza la idea. ¿no? Eh, como os digo, el tráiler eh, son casi cinco minutos todos los de ABC. Te cuentan no el parte inicial del episodio, sino todo, la resolución y el drama y qué ocurre posteriormente. A ver, aquí
2: yo creo que va a ser clave el resto del elenco también. Porque de lo poco que he visto, por ejemplo, la compañera ya de entrada, solamente he visto el tráiler, no puedo juzgar así, pero a mí estas son las impresiones que me da A mí la compañera no me ha gustado. Nada, nada. No, no, nada en absoluto. El, el que hace de Capitán, que supongo que era el Capitán, el que hace de Capitán sí que lo he visto en más cosas y sí que, sí que me ha gustado casi siempre o siempre, pero tampoco creo que le dé el tonazo. Entonces, la psicóloga, cero. A partir de ahí, veremos a ver.
3: Más cosas que tenemos por aquí. La siguiente, que a mí es de los trailers que más me ha gustado. Sí, tramposo. Sí, te busca la lágrima. Sí, todo lo que tú quieras. Hablamos de elenco. Yo creo que es de los mejores elencos, al menos la parte masculina. Nos falta ver cuánto le peso le dan a, a la parte femenina. Es A Million Little Things, es decir, This is Us, en Boston, con un grupo de amigos. Yo me emociono.
2: Y lo digo tranquilamente, o sea, me he emocionado y no, y no se me ha salido la lágrima porque estábamos en medio de Radio MH y me parecía muy feo así con público. Y yo ya no tengo vergüenza para esas cosas, pero aún así. ¿Por qué? Uno, me han sacado aquí a mi James Rodey, que lo traemos desde SAIC, con toda su vena cómica, y que yo creo que lo hablé contigo y no me acuerdo con quién más, que dije, es que Rodey tiene una parte, una víscera mucho más dramática... ¡Qué cómica! Porque Psych, él brillaba justamente cuando sacaba la parte más dura. Entonces, me apetece, pero muchísimo. Porque, de hecho, yo he visto, incluso he llegado a ver películas malas, 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 solamente por ver a Roday en su lado más en su lado más, más dulce o en su lado más oscuro. no Y a mí me ha gustado muchísimo. Creo que lo hace bastante mejor que Comedia. Y yo soy fan de Psych. Puede hacer lo que le dé la gana. Roday me encanta. Y los actores que salen. Sale el de eh, Band of Brothers.
3: Ron Livingstone. Correcto eh, Sale Romar y Malco Al que recordemos muchos En wish En las dos primeras temporadas Y luego ha he hecho Mucha cosita más eh, A mí me gusta mucho el Y el, luego el que otro
2: era. Que lo he visto mucho no Y que eso. ni para Dios Me ¿Mm? sale Que lo he visto Pero bueno lo, lo
3: iremos Aquí la historia Es un grupo De cuatro amigos sí. eh, que se hicieron amigos a partir de eh, quedarse todos encerrados en un ascensor uh -huh. y que vuelven a tener cierto contacto por el suicidio de uno de ellos que es algo que ves a los 30 segundos del sí. personaje de Livingstone que ahora sí tiene pinta de que va a salir en flashback que sí, va a salir en va a ser un
2: poquito en ese sentido como this es decir el padre pues irá yendo y viniendo pues aquí lo mismo no el amigo entrará y saldrá tranquilamente porque si no no coges a este tampoco
3: el puesto nos pone a los cuatro amigos y luego a tres mujeres más que son las parejas de tres eh, sí. de, de ellos eh, a mí Fan. esta es de las que toman sí al menos eh, esa tiene pinta de caballo saber Otna que a mí me dejó bastante frío es The Fix The Fix es la, el último paso en la eh, resurrección por así decirlo, de Marcia Clark eh, de la eh, fiscal en el caso de O.J. Simpson, después de la serie y de llevarse los Emmy en los Globoteor estar allí eh, después de que de que lo recogiesen eh, llega aquí un caso muy similar a lo que ocurre en O.J. Simpson, la protagonista o la que haría más, de, más o menos de ella es eh, Robin Tarney, a la que vimos en su momento en, en prisión break, igual que no you valle con el nombre imposible que tiene este de los templos de Mr. Eco, haría de ese personaje de J. Simpson, a mí me dejó bastante, bastante frío este tráiler. Mm, Gran Hotel, la datación de Gran Hotel eh, esta es una absoluta y total locura, parece una serie de la CWDW parece una dinastía de los 70, de verdad, colorido lujo, famoso. es una cosa mm, que tiene pinta de que se lo están pasando muy bien haciéndolo entre ellos pero tampoco nos aporta demasiado a mí la otra serie que me ha gustado mucho, mucho el trailer de ABC es Whiskey Cavalier.
2: Bueno, ahí yo no lo he visto, no lo he visto, pero sale Scott Foley, entonces... A mí me gusta, por la general, desde que, desde que lo vimos en Felicity en sus comienzos, luego lo vimos en The Unit, ahora recientemente en Scandal. La parte de lo que más me ha gustado ha sido verlo en, su, en, en esa cómica por ejemplo, que yo le llegué a ver en Undateable, que salía de vez en cuando, a mí me encantó. Pues Scott Foley y Lauren Cohan, que le estoy viendo la cara y sigo sin caer en quién, pero se ve que la conozco. Eh, son dos agentes, uno de la CIA y otro del FBI, que lideran un equipo multidisciplinar de espías que tiene que salvar el mundo. A mí lo de que, a mí estas cosas me encantan, lo de tienen que salvar el mundo y quiero la paz mundial, ¿sabéis? O sea, es todo, todo al mismo tiempo. De lo que puedo ver, según ha dicho CJ antes cuando lo estábamos comentando, a mí… Así a la cabeza me venía por lo de equipo multidisciplinar, Crossing Lines, eh, o de Unit. Tú me dices que es standoff puro y duro, porque sí. también te lo he dicho que me recordaba. Es pero, mucho
3: el rollo de química entre ellos y de la tensión pero tienen no química A
2: mí me parece que sí. Ahora voy a buscar yo a Cojan.
3: A mí me parece que sí. Kochan. yo creo que A mí me gustó mucho el tono que tenía el tráiler. Igual que, por ejemplo, Rookie, no sé cómo lo van a tener al final y, y cómo va a funcionar. Este te transmitía muy claro de, sabemos que lo que estamos haciendo es una semipatochada, pero vamos a tratar de vivir
2: entonces ya sé quién es. no
3: que mal he visto la foto yo que no sabía yo
2: quién era esta muchacha y yo soy pero muy fan de esta de esta chica Sí, 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 sí. Claro que puede haber tensión sexual no resuelta y resuelta, lo que quieran, sí, fenómeno.
3: Es muy tono, señores y señoras, Smith, es un tono stand-off. De verdad, la, yo la, de las series que haya visto de los dos tener mucha química y tener esa parte de, de relación de, de pareja o de sí, pero no, pero no, pero sí, pero puede salir, pero puede dejar de salir. Ella El salían de Vampire, de Sí, más recientemente. Ella lo más conocido que tiene últimamente es de Walking Dead. Que
2: pero a, a mí donde yo haya realmente la conociera era de Chuck.
3: ¿Ella ¿Eh salía en Chuck? Ella salía en Chuck, sí. ¿Será algún, pues, ¿eh? Esto en cuanto a dramas de ABC, que como os decíamos tienes no, unas cuantas, no se queda solo ahí sino que también tenemos comedias. La primera es posiblemente la comedia, junto con una que comentaremos después en NBC eh, que es desde luego lo que más. La segunda que más me apetece ver, una serie que de inicio no me nada, que era Los chiquillos están bien, los hijos están bien, los niños están bien, de Keys to Wright. Right una familia en los años 70 con ocho hijos, eh, los críos en el trailer están bastante bien la serie tiene un tono absolutamente de aquellos maravillosos años, el trailer es totalmente de aquellos maravillosos años y luego los protagonistas, los ay, dos ay, padres ay, son ay. Maravillosos.
2: Ay, ay, es que tenemos el, el regreso estupendo, que yo la sigo por donde por donde va, porque es que a mí McCormack me encanta, Mary McCormack eh, es una actriz que creo que le da giro a todo lo que a todo lo que hace siempre tiene un toque más bien eh, de carácter muy muy fuerte, solamente la he visto una vez con un carácter un poquito más suave que fue cuando me dijiste que viera eh, esta que es de los 80 o de los 90 la serie que ay. luego me acuerdo y te digo quién es uh -huh que ella hacía, además, como de muy bien vestida, muy estupenda, eh, soy un, una chica muy inteligente, pero no tan bruta como lo hemos podido ver en el resto de los papeles, ¿no? Que ahí es quizás donde la, dije, no, no te entiendo, no sé por dónde vas, ¿no? Pero porque la veía como fuera de lugar, porque ella ya no nunca ha transmitido eso. Entonces, ver a McCormack al frente de ocho más el marido, bueno, eso va a ser brutal.
3: A mí Michael Cooley me ocurre exactamente igual que te tema de Yo creo que desde que lo vi como Bullen oh, en... Es que es una maravilla. En su es? momento en Battle Brothers. Eh, Brothers y luego todo el resto de cosas que ha hecho, incluso hasta en The Walking Dead recientemente, pero el, el resto del, en su momento, bueno, el papelón que hacía en su momento la de policías en, en la de Los Ángeles. Señor. Así, eh,
2: eh, sí. Eh, eh, no es Cops, no es Cops,
3: es... L ah, bueno, ahora son sí no, 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 no. Yo, Ahora nos acordaremos yo. Ellos dos son los patriarcos, como os digo, una familia de ocho chiquillos Muy tono de aquellos varios años Muy jugando con esa vuelta a, a ese tipo de sitcom de los 80 Bueno, con el exitazo de Rosanne, ¿no? Y luego por otro lado, Single Parents A mí me ha parecido horre pero horrendo, horroroso Ya no es que no te rías, es que me ha parecido espantoso El trailer y school ni siquiera tenemos el trailer Así que no podemos comentar la Mucho de, más La eh... que me
2: has dicho de Single Parents o sea lo que, lo que he leído, que no lo he visto Pero lo que he leído es muy parecido a una, un intento que intentaron hacer con Anthony Anderson que también eran todos vecinos y tal y todos tenían chiquillos y no sé cuánto e intentaban ser ahí como los padres estupendos y era una comedia bastante graciosa pero terminó todo fatal creo que la Southland. minuto
3: Southland Southland, Southland. Southland.
2: esa Southland. es esa es
3: ¿Cuál te quedas ahora? Nos queda NBC, nos queda CBS y nos queda Fox. ¿Lorena?
2: Estoy en CBS. Uh
3: -huh, pues vamos para allá. Porque claro, tenemos que hablar CBS, de CBS. tenemos procedimental, tenemos algo como comedia interesante y lo que tenemos es mucho remake, mucho reencuentro del clásico, empezando por el primero, un reboot de nuestro queridísimo Tom Selleck. En este caso, eh, nos olvidamos del bigote, ahora llevamos barbita, ya no eh, venimos de Vietnam, sino estuvimos en Afganistán. Eh, un nuevo Magnum P.I., un nuevo Magnum que nos llega a nuestra pantalla por esta lluvia.
1: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
2: Que es Magnum Stone Select. No tengo eh, nada más. Eh, yeah. Y ya está, no tengo nada más que añadir. Fíjate que eh, yo no vi tanto Magnum como pude ver Cagney Lacey, porque Cagney Lacey era de las que me la tragaba a las horas que ni, ni mis padres me dejaban. Pero Magnum no la he seguido tanto, cuando la podía haber seguido muchísimo más, no la he seguido tanto. Pero Tom Selec es magnum. Tom Selec es lo que él quiera hacer
3: en la vida. Entonces no me lo pueden luego sustituir con cualquiera. A mí me ha gustado más de lo que yo esperaba el tráiler. Que no juego. Creo que es una serie distinta de Magnum. Es decir, sale pues entonces no lo llamas Magnum. No pasa nada. Pero entonces no estaríamos dedicándole tú y yo cuatro minutos. Pues depende. ¿eh? Lo es, hemos pasado por arriba de... Bueno, pues otro fácil inventar más de la CBS. Es una serie mucho más de acción militar que de aventuras, que lo que era el Magnum original. No me la
2: intentes vender. El piloto, sabes que yo con esas cosas Pues caigo? al final
3: eh, <risa> se han gastado pasta por todos los lados. Lo dirige además Lin, el, el director y creador de... Bueno, y productor ejecutivo de Fast and the Furious, que tiene dirigido todos los años, hace uno o dos pilotos, se pagan las vacaciones con el S y alguna casa nueva O al menos el ala de una casa nueva Con los pilotos que hace Destrucciones, bueno yo no sé cuántos Ferrari se cargan en el primer episodio Pero si no estas cosas y, y luego os digo Me ha gustado bastante más de lo que me gusta La siguiente que es la serie que mejor nombre tiene De todas las nuevas que hay Es el punto este de decir eh, Soy Dick Wolf yo creé ley orden, yo he creado Chicago. Si quiero llamar una serie FBI, le llamo FBI.
2: Por mis santas narices, sí. Es como si quiero llamar a un yogur danone, lo voy a llamar. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Deep Wolf se pasa de NBC a CBS para crear este procedimental Son dos agentes del FBI, vease el nombre del que estábamos hablando, de la oficina de Nueva York que investigan todo tipo de casos, desde amenazas terroristas a tramas de crimen organizado. Es decir... El FBI. O sea, tampoco le vayamos aquí a dar una vuelta magnífica a esto. ¿Qué es Dick Wolf y que puede hacer lo que le salga de las reales narices? ¿Por qué? Pues porque al final, cosa que crea, cosa que tiene 19 temporadas detrás. Entonces, que haga lo que quiera.
3: Entonces, bien. Aquí tenemos a, a Missy Pilgrim que llevaba desaparecida televisión de americana. Ay,
2: verdad. Se me olvidó decir eso.
3: Como cinco años, desde que hizo en su momento <risa> Reaper. Estaba haciendo series canadienses que pagan bien. Y bueno, ya al final el canadiense. Pues bueno, pues se volvía a casa y ya está. Ay, y mi volvió... rookie blue.
2: Creo que es la exmujer del de, del de Chuck. Eso sí, no lo sabía. Es que yo me sé lo bueno de estos temas. No,
3: ya sabía yo. Que, que al final sí, me sí, creo que aquí, se
2: casaron ver. y dos segundos más tarde
3: ya estaban separados. Uy, a California yo. Un ah, vestido cada, precioso. No. Creo que
2: ya se cortó el pelo y ya está ahí.
3: Así que a ver qué ocurre con esta. Tiene muy buena pinta visualmente. O sea, lo de, que pasa final... es
2: que ella de FBI, ella de policía, ella en cualquier cosa a la que tenga que dar dos leches bien dadas, sigue siendo una chica a la que yo...
3: No lo ves. No veo. La siguiente es una serie que no te he que es The Red Line. Pero bueno, está aquí una foto maravillosa
2: de, de Noah Wild que puede hacer también lo que quiera en su vida, porque hizo urgencias y a partir de ahí, ojo que hay muchas cosas que ha he hecho Noah que yo no le he seguido tanto la pista, ¿no? me parece que es un gran actor. A partir de ahí, la premisa, a ti te podrá gustar más o menos, a mí no me ha hecho especial gracia, ¿a ti sí? No, vale. no especialmente. Pues, veremos por dónde, por dónde sale esto. La
3: idea es un médico negro de Chicago que es disparado accidentalmente por un policía blanco y bueno, a partir de ahí. Eh... Como
2: afecta a tres familias.
3: Pues, pues pues a, ver qué tal.
2: pues a ver qué tal afecta.
3: La, la siguiente, antes hablábamos de la cancelación de The Major, su protagonista eh, vuelve a la televisión, en este caso a CBS, en una cosa llamada Dios hizo mi amigo, eh, Godfriended Me, eh, que a Lorena no la lo ha traído a su tránsito. No, pero
2: vamos a ver, porque esto es como lo que hablábamos al principio de Kevin probably saves uh -huh. the world, que viene a ser exactamente lo mismo. Es un ateo que de repente eh, a través de una amistad en redes sociales le pide a Dios que sea su amigo. Y él a partir de ahí intenta eh, ser un profeta a través de las redes sociales. Me parece descabelladísimo y, y, y lo que hicimos y absurdísimo. No, así, de buenas a primeras, no, no me triunfa para nada.
3: Sección comedias. La que quizás eh, como comedia de eh, clásica de CBS tiene más pinta de que pueda lugar es El vecindario de Nelporjud.
2: Pues son una familia, los Johnson, que están acostumbrados a vivir en el Medio Oeste, una región famosa en Estados Unidos por ser todos muy amables, por tener muy buenos modales. Entonces se mudan a Los Ángeles, donde ahí pues el anonimato corre por, por las venas. ¿no? Entonces es cómo intentar abrir, ese, supongo que esa comunidad de vecinos a ellos y la gente a ellos e intentar vivir de una manera diferente. Pues te digo lo que me había llamado la atención la de antes,
3: pues más o menos la de ahora. Este, el tráiler, se deja bien. Al final, eh, se deja ver. Es una familia blanca que llega a un vecindario fundamental, bueno, totalmente negro, en el cual, además, la familia que les toca al lado es una familia que siempre ha querido ver un, vivir en un vecindario negro y no le, no le encuentra ninguna gracia que se, a que se mude al lado un matrimonio blanco, como decías tú, del, del Medio Oeste. La de es que se dejaba ver. Eh, quizás la que mayor elenco, sobre todo, tiene de, de, de protagonistas, hablábamos antes de New Girl y uno de ellos de McGuagall Jr., que se ha ido a Happy Tour.
2: ¿Alguien que han cancelado la de Damon Wayans? Mm -hmm. Claro. Esa no me la habías dicho, con, la que me, con lo que sufro yo con estas mm. cosas. Vale, pues bien, porque vuelve. por otro lado, si yo con que vuelva Wayans me parece bien. Que encima Wayans vuelva con, con la que me gustaba a mí, de que no me acuerdo cómo se llama.
3: Del show del hombre este, que no me acuerdo.
2: Ah, nada, cero, ¿eh? Totalmente ida de, ida de la cabeza. Bueno, es un matrimonio de 30 añeros que hace tiempo que deja atrás sus días de salir de fiesta, de pasárselo bien. El show entonces, de Carmichael. El show de Carmichael, Con Stevens. Y bueno, y ahora estaba haciendo la de la, el, la del de Parks and Recreation y el otro, que eran como que mataban aliens por ahí. Sí, estabas tú. Es la que más veíamos tú y yo. Vale. Vale. Otra comedia la estaba haciendo hace un minuto, intuyo, que también ha sido cancelada. Eh, pues nada, que invitan a una estrella como si invitan a un Justin Bieber a vivir con ellos
3: esto tiene que ser o sea es
2: Damon ellos están otra. muy bien ellos, ellos en comedia el Bieber ganan mucho
3: pues menos pero no eh, nuevamente gusta. a ver qué, qué ocurre con, conforme vaya la, la temporada hacia adelante la gran apuesta de CBS en comedia igual que en dramas en Magnum aquí es no tanto lo, el reboot sino la continuación modelo Rosand, de Murphy Brown hay un vídeo de Murphy Brown pero realmente no es un tráiler sino son entrevistas a ellas y a ellos han vuelto todo el elenco original excepto los que tristemente han fallecido desde su momento ya os podemos comentar algo más y luego FAM es la otra comedia que tienen también eh, eh, como protagonista negro y en este caso con Nina Dobrev que es la primera vuelta yo creo que tiene televisión desde que en su momento hizo eh, Crónicas Vampíricas. Esto lo que no hace veces nada, nos quedan nueve minutitos, Lorena para acabar No me puedo creer que me no hayas Fox.
2: dicho que Nina Dobrev va a hacer comedia y no hayas aplaudido algo, solamente por ver si es capaz de cambiar la cara y el rictus.
3: Especialmente. Pues esto es lo mejor de la vida. Vamos con NBC que tenemos unas cuantas y como digo nos quedan ocho minutitos.
2: Vale, pues de NBC vamos a decir que tenemos Manifest, que lo, es lo más parecido a Lost que podemos en llegar a encontrar años, que sí. es un vuelo que aterriza en un destino tal, en fin, y a partir de ahí es que va a Hay pasar. Hay un vuelo y
3: cuando aterrizan resulta que eh, para la gente del vuelo ha pasado el tiempo del vuelo con algún problema y la gente de fuera han pasado cinco años. Pues sí. Y llegamos allí y esto es lo que ocurre. Esta es la típica serie que teníamos dos años después de perdido. tuvimos cuatro o cinco de estas con Gran Misterio Central y que al final, pues más allá de una temporada, es complicado que te aguarden. La que yo creo, que Lorena, verá sí o sí, que es New Amsterdam. No confundir con la serie en su momento de Nicolás Walter Van Dau actualmente en, en Juego de Tronos. Eh, en su momento, esta es una serie ahora de médicos.
2: Sí, bueno, es un... Un hospital público más, el hospital público más antiguo de Estados Unidos y que atraviesa por una completa decadencia y entonces van a, hay una persona en concreto que va a intentar devolverle sus tiempos más estupendos. No sé, tiene un hospital, yo la voy a ver tampoco le voy a dar más vueltas a, a eso luego hay otra que se llama The Enemy Within que es una Erika, que es una ex agente de la CIA en la cárcel por traición lo que la convierte en una de las personas más odiadas del país y intentan a mí me ha recordado mucho a The Blacklist sí, porque, porque es, The Blacklist. te vamos a bueno, The Blacklist y la otra que yo veía tanto que saca, que ahora no me acuerdo cómo se llama que era una serie buenísima que sacaban a, a presidiarios para uh -huh. ayudar a los policías para poder capturarlos Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la serie, pero esa serie era estupendérrima. Pues si tiene ese tono... Yo est la estoy viendo así de lejos. Es que la foto es muy pequeña, chicos. Si no, es pues Jennifer Carpenter. Sí, ¿no? Tengo yo razón. Es la de Dexter. Uh -huh. Pues ya está, pues tenemos a la de Dexter. Luego tenemos un vuelve... Así, tal cual os lo digo. Vuelve entre fantasmas, uh
1: -huh. porque uh -huh. vamos a
2: tener otra vez a una que la serie es exactamente lo mismo, que se va a llamar In Between. Tendremos The Village que es otro estreno también para 2011 de la que sabemos
3: poquita cosa más porque no tenemos el tráiler NBC solamente dejó el tráiler de los anteriores hay una comedia llamada I Feel Bad que protagonizada perdón mejor dicho producida por Amy Poehler que tampoco ha matado el tráiler y luego la que más ganas tengo de ver de todas las comedias la nueva comedia de, de Mike Schur el creador de Barsan Recreation el creador de The de good, eh, de, de good Place que se llama Abyss protagonizada por Natalie Morales que por fin le da un papel protagonista a esta pobre mujer en un bar clandestino en Boston y que tengo muchas ganas de ver, pero de la que desgraciadamente tampoco tenemos trailer.
2: Y todos sabemos que va a ser un cheers, porque además es donde la gente bebe bien y la bebida es barata. ¿Un Cheers? O sea, no, no, y, no y Sur
3: es un absolutamente, por eso, vamos, el loco por Cheers, es su serie favorita, siempre lo he dicho en todos los programas, <risa> no y por eso ha fichado a Ted Danson para The Good Place, él estaba que no cabía en sí mismo cuando logró ficharlo para, para oh, hacerlo. Bueno. Y nos quedan cinco minutos para repasar un poquito las novedades de Fox.
2: Pues Fox tiene lo primero, Prueben Innocent, que es eh, una una serie en la que van a intentar sacar esos casos en los que están condenados y encarcelados por delitos de los que se supone que podrían llegar a, a ser inocentes porque además a la protagonista le pasó una cosa parecida. Bueno, pues otro procedimental que puede estar que puede estar bien. Eh, The Cool Kids también va a ser otro de los estrenos, que es eh, parte del equipo de los de It's Always Sunny en Filadelfia, vuelven y son los chicos guays que intentan mandar. qué es, ¿qué ocurriría?
3: Eso... Esta yo creo que te va gustar, porque tiene un tono ¿Ros? a... a las chicas de oro pero con protagonistas masculinos y de repente llega una mujer son todos gente que vive en un girático eh, pero vamos una residencia de ancianos todos de 60 años en adelante y de repente llega una eh, mujer que quiere estar también en medio y le dicen ¿qué quieres sentarte? ¿qué sois los chicos cuáles vosotros? y es una comedia que todo con intérpretes adultos tiene un par de chistes en el trailer que a mí yo es de lo que más me he reído de todos los trailers que he visto esta temporada la... yo creo que a ti te podría gustar bastante bastante esta luego tenemos Rel que es una comedia eh, que a ti te puede gustar porque es el el amigo de Carmichael, el que hacía del cuñado de Carmichael en de Carmichael Show, que te gustaba mucho. ¿A mí el cuñado? ¿El cuñado? ¿El cuñado? hermano? ¿El hermano? El, hermano? el hermano. Era, era
2: tontos ya está. Re... Es que era Carmichael, me gustaba todo lo que hicieran ellos, pero no, no especialmente, ¿vale?
3: Y por último, The Passage, que es una adaptación de una eh, serie de novelas americanas que funcionó muy bien. Yo esta sí que he oído a todo el mundo eh, estadounidense comentando... Que es una adaptación muy light, que la novela es mucho más profunda, pero que um, posiblemente muchas de esas cosas no se puedan adaptar a la serie. Una cosa de medio apocalipsis vampírico, de no saben exactamente cómo poder arreglarlo. Al menos veremos algún episodio para ver qué, qué ocurre con ella. Y esto es lo poquito de Irene Fox, que como os digo está inmersa en un serio problema de, de a ver qué podemos hacer y dónde podemos comprar series. Aparte de todo esto, tenemos el rescate, eh, como os comentaba, de la, de la comedia de Tim Allen, que desapareció hace dos años, que la han retomado ahora, Last Man Standing, eh, para poder hacerla y junto con todo lo anterior eh, NBC que nos hemos saltado recompra de Fox eh, que la canceló Brooklyn Nine-Nine y el año que viene tendremos en una versión recortada que yo creo que puede funcionar muy bien a Brooklyn nine, -Nine de 15 episodios eh, en NBC que era el estudio que la tenía originalmente
2: yo a mí con que la me da igual si es de 15 que si es de 10
3: pero me tienen que traer a Brooklyn Nine-Nine a él no tengo problema. Lorena, dos minutitos para hacer una recomendación o para decir de todo esto que es lo que más te atrae y lo que más te gusta.
2: Es que no... Os recomendaría mucho más porque hubiera visto los trailers y hubiera sido una niña muy estudiosa y muy aplicada, pero no ha sido el caso. Yo, francamente, de lo que más ganas tengo que ver, sin ningún género de duda, es la, la serie, en la que sale rodee. Ese tono, o sea, ya... Des, es que te cautiva desde la música, desde cómo han empezado a poner el tráiler. Ya sabes cuál va a ser el aire. Creo que los protagonistas pueden ser... Un filón y creo que va a ser esa parte muy parecida a lo que decíamos, ¿no? esa parte de dis y que, que ha conquistado el corazón de todos, pero sin llegar a ser eh, con los tiempos tan marcados como puede ser This Is Us, ¿no? que al final el pasado, el presente y lo que Dios dirá eh, te, te dejan así un poco más con, con el sabor amargo. Esto sí que puede tener un, un, un toque remember, pero no puede ser tan centrado en el pasado porque al fin y al cabo es lo que van a hacer con, él, con sus vidas a partir de ahora, ¿no? Con, tras la muerte del amigo. A mí me ha gustado mucho, 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 mucho. Y la de Filion, yo le quiero dar una oportunidad a la de Filion. ¿Quién no le da? Sí es encantador. El otro día lo vi yo en American Housewife, que hizo ahí un cameo y es que es encantador y salió montado en un camello con cara de elefante. Es que no perdéis esas cosas porque no veis comedias buenas. Pero mi vida es esta y estas son las chorradas que me trago yo. Y Filion es adorable.
3: Yo os he ido comentando un poquito, pero vamos, la de Filen tengo ganas de verla, tengo muchas ganas de ver Avis, porque después de las dos series anteriores, esa es una comedia que sí o sí tengo que verla. All American es quizás la que más me ha sorprendido de todo, de la que menos esperaba del, del tráiler y me ha atraído bastante. La que comentaba previamente Lorena en NBC también es un drama, yo creo muy tramposo por momentos, pero que funciona extraordinariamente bien. Mm. Yo creo que, que saben dónde toca el arte de la tecla y cómo hacer cada cosas. Y luego tengo mucho curiosidad por los rebus, tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con Murphy Brown veintitantos años después y cuánta relevancia puede tener. Tú veías Murphy Brown Yo creo que recordar que vi algunos Sí pero recuerdo entonces, la polémica en su momento de la patata no me puedo, no Pero me tampoco puedo Rosanne, creer de horas, que, si que tengas no ganas nada.
2: de ver Murphy Brown Cuando no has seguido Murphy <risa> Brown Yo he seguido Murphy Brown Y yo creo que cosas Me pasa lo mismo con Murphy Brown Que me pasa con Rosal Yo creo que hay cosas que hay que dejarlas descansar Que me parece bien que la traigan Sí, me parecía mejor aunque no no, creo que hay cosas que son sagradas y no se deben tocar, ¿no? Pues lo mismo es.
3: En fin, el caso es que desde luego estaremos aquí, alguna de ellas las tenemos en septiembre, otras a partir de enero. Eh, veremos quién la trae aquí en España, lo que seguro que estaremos aquí para comentarlas. Lorena, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. A todos
3: vosotros, querida audiencia, espero que os haya gustado este especial, repasando un poquito las series nuevas de la temporada que viene. La semana que viene, como siempre, volvemos en fuera de series. Hasta entonces, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>